0: Está no ar o episódio número 2 do Manaus Digital Podcast.
1: Manaus! Aqui é o João Carlos e estamos de novo com o podcast Manaus Digital, agora no segundo episódio. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito bacana, que é a comunidade Jaraqui vale Eu estou aqui com o Marcelino Macedo e com a Glaucia Campos. Eles são cofundadores da comunidade e vou deixar eles se apresentarem um pouquinho para vocês.
2: Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Ah, sou a Glaucia Campos, sou uma das cofundadoras da comunidade de startup Jaraqui Vale. Ah, também tenho uma atuação como consultora de negócios do Instituto INDT. Sou líder de ecossistemas e parcerias do Programa Prioritário de Economia Digital. Tenho uma atuação aí forte com voluntariado em ações de desenvolvimento de startups na cidade. Ah, e também tenho atuado bastante no, na Textile, Acho que, que eu vou parar por aqui. Né? São seis anos de, de movimento startups, Então são muitas coisas que a gente realmente faz para contribuir.
3: Olá, gente! Assim como a Glácia, eu atuo em tudo isso que ela falou, só que com a diferença como consultor de negócios, hoje eu atuo como consultor também de negócios, mas do Instituto Intriad, onde a gente representa hoje o Fundo Bossa Nova na nossa cidade, porque a gente vem em busca de trazer capital para as startups que já estão em uma fase um pouco mais avançada. E como membro fundador também da comunidade Que Vale, hoje é interessante a gente estar tá conversando sobre o que é a nossa comunidade, o nosso objetivo. Então eu acredito que a gente tem muito a somar aí com as informações que a gente vai
0: estar tá discutindo aqui hoje. Fala galera, Léo David aqui da Startup Regais hey e hoje eu vim apresentar aqui quem é que está desse lado, né? porque a Glaucia está do outro lado, está como convidada. E é, quem está aqui como host são eu, Léo David Cunha, o João Carlos da Iotec e a Fernanda Bortoli, acertei? Agora sim! Agora acertei, entendeu? Da Startup Regas também e da Startup Auxilia. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é o Jaraqui Vale. e eu acho que a primeira pergunta que tem que ser feita é o que é o Jaraqui Valley? De onde surgiu a ideia do nome? É, o que, que significa para ninguém pensar que é um vale onde tu vai pescar Jaraqui.
2: É, bem, bem falado, Léo. Não é de comer, Jaraki Valley é, não foi o, foi o nome pensado muito com características amazônicas, eu acho que, que é isso que a gente tem para falar. E, e Jaraki Valley iniciou muito com, lá em 2014, a gente tinha uma necessidade muito grande de falar né, sobre startups, Se fala, de falar mais e saber mais como desenvolver né, os mecanismos de apoio e suporte e naquele momento existia assim um, um, instituições e atores que estavam iniciando essa fala mas a gente precisava de algo que realmente a gente conseguisse ali, congregar né falar mais e numa oportunidade o Sebrae fez uma missão para Porto Digital para Recife que é, eu acho eu era até gestora do, do projeto lá no, no Sebrae e foi um grupo de pessoas que conheceu lá o o que a gente, o Manguezal, né, que é a comunidade startup de startups de Recife, né, lá do, do Porto Digital. E é bem interessante esse movimento, porque a gente conheceu um porto digital consolidado, aquelas leis, toda a formação e conheceu também a comunidade de startups que 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 são dois atores que tudo estavam se unindo, né? não é tudo tudo meio junto ali. Quando a gente voltou para Manaus, acho que, que já em 2014, abri ali, a gente falou assim, vamos fazer, vamos reunir as pessoas que querem falar de, de inovação em startups. Enfim, houve uma, uma, um momento ali, um fórum de discussão sobre que nome escolher. Acho que o Marcelino pode falar melhor sobre Depois. isso.
3: É, o legal, assim, isso foi quando a gente começou a fazer nosso processo de integração, né? A gente tinha um, um período onde esses, o movimento empreendedor digital estava iniciando, que é, antecede, inclusive, um pouco a comunidade Gera Que Vale como nome, que se chamava Startup AM. Esse movimento ele foi construído ah, inicialmente com um ator chamado Fábio Marreiro, junto com uma outra galerinha, do Eduardo Leal, a Ananda, enfim. Tinha um pessoal que já estava movimentando essa questão digital e meio que surgiu esses dois confrontos de nomes, né? E a gente... Depois desse primeiro meetup que a gente fez, isso acabou acontecendo outros, a gente chegou, acho que foi no meetup número 6, se eu não me engano, que a gente resolveu adotar todo mundo o um único nome, porque a bandeira era uma só.
0: Qual de, alguns dos nomes que estavam sendo cotados para disputar com o Yaraqui?
3: Na verdade, os dois que eram maiores, o Startup AM, que já era uma comunidade de presença digital, mas ela já era maior, né? e o Jaraqui Vale ele tinha um nome mais regional, então... Ficou, ficou um duelo de, de que nome vai ficar e tudo mais e a gente resolveu fazer um evento específico para realmente bater o martelo e todo mundo optou para o regionalismo. Então a gente ficou
0: assim. Eu, te, eu tenho uma dúvida, eu já vi que em outros estados tem outros tipos de peixe também com a mesma questão de Vale. É, quem foi o primeiro a colocar o nome de peixe? Digamos assim, Jaraqui, é vale, que Vale foi vocês? A partir disso tem outros, quais os outros? eu. Tambaqui, Tambaqui. Ah, hoje tem o Aquiri, que é o do Acre. então foi uma, eu acho que eles pegaram como referência daqui. Ah, legal, geralmente é. os da região
3: norte, mas assim, em nível de Brasil, tem muita questão local. E inclusive dentro de um estado tem nomes que a gente nem imagina, que são nomes diferentes. Embora muito regional, no nosso caso de Manaus, a ideia é que cada município, quando tem a sua própria comunidade, ela se autodenomine. Né? Esse é o princípio das comunidades em todos os locais. Assim é São Pedro Valley, assim é, é a Acaju... Como é que é o... Do senhor, a Caju né? vale. O Acaju é, Valley. A então, assim, eu acho que o único que foge um pouco do padrão é o pessoal do povo de, de, ali em Recife, que é manguezal, mas também tem a ver com a questão histórica deles no ambiente que, que, foi, que era construído na época. Então, todos os vales a nível de Brasil, embora tudo isso seja com muito de base do... do, do nos Estados Unidos, né, que a gente tem ali o Vale do Silício, que tudo, essa brincadeira começou a partir daí, na verdade, e aí se espalhou os vales pelo Brasil. E quando a gente sentou para definir essa nomenclatura, realmente a gente, oh, o que, que a gente tem de diferente que a gente consegue ah, implementar? E óbvio que era o nosso peixe aí, o Jaraqui, que foi o mais é, cotado e acabou sendo aderido e tudo mais.
1: Porque sabe quem come jaraqui aqui não sai mais daqui. Né? É, tinha também... Exatamente porque tinha essa
3: brincadeira. E a gente acabou... Então, vamos ficar com esse nome porque é mais, é, é mais apelativo trabalhar isso do que ter um outro. E isso se popularizou. Nós fomos a primeira comunidade da região norte né, a ter uma comunidade consolidada em, enquanto é, organização. E isso depois se espalhou para as outras regiões, como Acre, Rondônia, Tocantins, hoje Boa vi hoje Roraima... É, Maramá ah, também, então cada um já tem a sua comunidade ali local.
2: É, e uma coisa bem, bem interessante de frisar, para responder de fato, vamos dizer, o que é o Gerarquivale, né? O, Gerak, o vale é um coletivo social organizado, a gente gosta de falar muito isso. É até então não formalizado, então ele é agregação de pessoas que querem discutir e falar aquele tema, entender mais. Né? Não, é um
0: S, não é um CNPJ.
2: Não é um CNPJ, entendeu? Assim, você realmente, a gente fala que é uma, uma causa, né? uma missão das pessoas que se integram, de que querem saber. Existem ali os puxadores de comunidades, né? Marcelino, eu, Daniel Gotenau, tem outras pessoas que puxam, a própria Clarissa contribuiu muito e as pessoas momentaneamente ali no, no, no decorrer do seu Tempo que é um trabalho voluntário também, né? Tem que destacar isso. É, vão agregando e tentando puxar mais informações para a comunidade. Eu acho que o grande ponto aqui é o Vale é uma grande reunião de informações necessárias para você é, iniciar uma startup. É networking, a gente fala muito forte isso. Os meetups contribuem muito com isso e ele é sempre um esse coletivo organizado que tenta levar sempre um, um canal de acesso
4: a locais, instituições, apoio, ou suporte. Isso que eu ia te perguntar, Glauça, oficialmente aqui, né, Fernanda, no episódio de hoje, é, como que começou esses eventos? Foi a, foi a título de mais informação, reunir o pessoal? Como que vocês deram início a, a essa movimentação aqui em Manaus e que acontece até hoje? aí? É, o, o, o movimento, logo que a gente voltou de Pôr Digital lá, acho que meados de
2: 2014, início, né, primeiro semestre, a gente fez uma primeira reunião. Eu lembro muito bem que no primeiro meetup eu acho que tinham 12 pessoas, 12, e, e geralmente foram as 12 que foram pro, pro, lá para Pôr Digital, entendeu, assim, que compraram a ideia de fazer. E a gente olhou um para a cara do outro e falou assim, olha, a gente tem que, que continuar o movimento, porque se hoje tem 12, a gente não, não vai se importar com isso. A gente quer que a gente é, reunir informações necessárias para é, dar suporte para as startups. Na época tinha algumas startups, está na obra, busque cursos, é, é, navegar, navegar para que rumo. Tinha startups que, que, enfim, no movimento startups, algumas foram em frente, outras. Deixaram de existir, isso é normal, mas uma regra ficou muito clara, assim, ó, a gente tem que fazer, é, tornar é, contínuo esse movimento para que independente criar de for 10 pessoas ou 100 ou 200 pessoas, a gente consiga estar na nossa missão de disseminar informação e networking.
3: O ponto foi justamente esse, a gente viu que a gente precisava criar cultura. Né? E quando a gente fala de criar cultura, a gente tinha muito claro o que, que a gente queria. Né, criar uma cultura em torno de negócios digitais então é, essa é a primeira premissa da comunidade nós não somos contra o negócio tradicional ou nada nesse sentido nós simplesmente focamos né, em atuar e ajudar pessoas que quisessem desenvolver negócios digitais né, eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente sentou Peraí, o que, que a gente qual é o nosso objetivo né, então tanto que a gente tem temos até um documento né, nosso objetivo é impulsionar a economia regional voltada para as empresas de base tecnológica esse é um dos nossos objetivos além de, além de muitos outros aqui mas assim, essa foi a primeira premissa que a gente definiu como é que nós vamos poder ajudar como nós que já estamos empreendendo com negócios digitais com base em modelos de outras empresas que estão rodando no Brasil, mas aqui em Manaus ainda era novidade, como é que a gente vai contribuir isso se tornando case, esse é o primeiro ponto como é que a gente ajuda as pessoas a entenderem, se tornando relevante então claro, cada um focou no seu negócio cada um desenvolveu, só que ao mesmo tempo a gente tinha esse compromisso de compartilhar isso com a nossa comunidade, com a nossa sociedade, ou onde nós estamos vivendo. Então a gente realmente trouxe isso de uma forma que nós abraçamos essa causa, eu acho que para mim, no meu ponto de vista, é a minha causa, é a minha bandeira, como cada um tem a sua, seja ela qual for, a gente entende isso, mas a minha causa em particular é o produtorismo digital e é nele que a gente contribui e continua
0: contribuindo hoje com a sociedade. Já passou pela cabeça de vocês alguma vez durante todo esse processo de existência do Diário que vale acabar? Já teve esse pensamento por algum tipo de conflito ou, ou o ecossistema não está alinhado? É, eu acho que é interessante comentar um pouco sobre isso também.
2: É, Léo, acho que assim, todo, são quase seis anos, cinco, seis anos né, de movimento, a gente vai completar seis anos, que é agora em abril. É, existe altas e baixas em todo o processo de construção. É, o que a gente fala assim, não é fácil tu manter um grupo ali puxando Jaraki Vale, 100% motivado toda hora né? tem horas que uns começam a se desmotivar e querem desistir, a nossa grande, nosso grande ponto positivo foi que as pessoas que puxam Jaraquivales não, não desmotivaram ao mesmo tempo todo mundo então assim enquanto um estava um pouco desmotivado o outro estava muito motivado e, e conseguia puxar o movimento é, existiu sim um momento aqui fala assim não momento de acabar vamos acabar Jaraquivale a, a gente reconhece a importância de Jaraquivale hoje Jaraquivale tem uma sala lá no Cubo Jaraquivale o nome tipo assim como uma representatividade do Amazonas Gente, Você gente, tá é, o, que é o Cubo é, é um, um espaço colaborativo do, do Itaú, né? Lá em São Paulo, um dos maiores espaços de inovação. É, eu acho que o maior do Brasil só é um prédio inteiro, né?
0: Itaú patrocina nós.
2: É, exatamente. <risos> mas sim, existem momentos que, que é um ou outro tentando desistir, mas a gente entende que esse, esse momento da pessoa tá desmotivada, ela está tentando, já que é um trabalho voluntário e sempre a pessoa tem outras outros trabalhos tem que pagar contas então tem aquele momento que ela está menos atuante e mais atuante e, e as brigas eu acho que é natural de não, toda a família toda a família
3: briga né? Né? <risos> não tem como é, é, exatamente por isso que eu, 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 eu gosto, coloco a gente já isso se matou várias vezes na porrada eu, eu coloco então, isso
0: não. na mesa exatamente para o pessoal não ter essa mentalidade que tudo é perfeito né porque o pessoal só fala das coisas boas que é aconteceu mas com certeza isso, das, não, das isso brigas, não, não
3: ia gente, ser complicado marcião, mas a, não, a gente tira a gente tira assim a gente começou esse... Esse, esse nosso relacionamento aqui eu a Gláucia por exemplo nós somos amigos hoje
2: relacionamento de amigos né Nossa, é, é, é bom deixar claro porque as <risos> coisas é bom deixar claro, <risos> é bom deixar claro <risos> isso eu tô,
3: ela
0: pensou eu não tô sabendo esse relacionamento tá até hoje
3: é bom deixar claro isso porque a gente sai tira foto fica por aí e aí as pessoas acham <risos> que a gente tem. vai ser o primeiro
0: <risos> oh, tá? Está... legal. Eu pensei que ia sair um, um, um pedido aqui, a aliança. O cara trouxe Já na bolsa a aliança ele ia tirar. O tá negócio ia ser complicado pro nosso lado. <risos> então, assim, ó, tá, tá oficialmente esclarecido aqui. É a questão dos amigos deles, a, a união deles dois como amigo pô. Não vamos confundir. A gente começou esse,
3: essa, esse relacionamento aí importante na nossa vida justamente com. Falando de negócio. Mas o, a gente gosta tanto disso que a gente acabou realmente se tornando um amigo. Né? Não só com a Gláucia como o Ives, é, Daniel, o Macaulay, que são a galera mais antiga, o Pedro, né? a, Olinda. a Olinda, o José, enfim, tem uma infinidade de pessoas que a gente acabou realmente se tornando amigo pessoal, né? de tanto que a gente acredita na mesma causa, eu acho que isso também trouxe agregação para a nossa vida, mas enquanto é, é família, que é o que a gente tenta tratar nesse sentido, é que a gente pensa que o empreendedorismo é o que realmente é a mola de toda a sociedade, do, pelo menos do meu ponto de vista. É a gente que gera os empregos, é a gente que gera hoje, no caso dos negócios digitais, empregos qualificados. Né? Então, independente de ser tradicional ou não, é o um empreendedorismo que realmente desenvolve a nossa sociedade. A gente só acredita numa vertente dele né? Faz, tra e trabalha para isso. E graças a Deus tem muito dinheiro nesse sentido. Então, assim, dá para trabalhar, dá para desenvolver boas ações e dá para construir bons negócios.
1: Vocês já perceberam aí né que quem estiver precisando de dinheiro, né, ficou claro, é só falar com o Marcelino, certo?
0: Eu, eu tô achando que isso é um spoiler que vai sair uma fintech aí e Jaraqui vale. Então, é, tô assim... o
1: Jaraqui está se transformando.
3: E para fechar, enquanto a gente pensa, como a Grossa comentou, a gente nunca pensou, acho que acabar a comunidade, muito pelo contrário. É como ela disse, os altos e baixos foi muito de cada um. É, um exemplo meu, ano passado, eu fiquei fora um ano e meio da comunidade, que foi exatamente quando a comunidade mais cresceu. Acho que era o que está dando zica para negócio. Mas assim... Ah, não,
0: então é um ponto positivo. <risos> é um ponto positivo. <risos> Se você quiser, está convidado a passar mais um ano e... <risos> cadê Então,
3: assim, a gente teve muitos momentos de que começamos esse movimento, ninguém nunca ouviu a gente, Estado, Prefeitura, falando de entidades que atrapalham ou ajudam de alguma forma. Né? É... e a gente começou falando isso, e hoje você vê, a gente vê o um movimento em torno do polo digital, o um movimento em torno de leis, o um movimento em torno de incentivo de fomento efetivamente, isso nos alegra muito, porque a gente sabe, e a gente não tem esse ego de dizer ah fui eu, né? não, isso é a comunidade, isso é o natural de um processo de evolução de toda a comunidade de inovação, e falar de inovação é até complicado quando a gente fala do nosso modelo de comunidade, justamente por a gente não ter um CNPJ. E isso não é compreendido, a gente não ganha voz ou um assento numa assembleia, numa câmara municipal ou em um órgão, porque a gente não é uma entidade registrada. Né? Mas a gente, é, nós somos a ponta, porque nós entendemos que quem é que de fato que tem que ser o principal ator é o empreendedor, não é outro elemento, ele é o principal ator de tudo. Então a gente sempre teve essa compreensão que o empreendedor é que tem que ficar no núcleo de tudo e todo o resto é em um entorno, né? Tem que trabalhar, tem que ajudar, tem que fazer para desenvolver.
4: É, e a gente vê, né, que já são aí seis anos não é pouca coisa, muitos desafios, né não, não quer dizer que acabam hoje, né ainda vão continuar, mas acho que também teve muita conquista, acho que muita representatividade, crescimento, como você comentou, Marcelino, e quais conquistas assim, que vocês consideram mais importantes, gratificantes aí do que o Jaraqui Vale trouxe para Manaus e para vocês também? É, acho que primeiro a gente tem que
2: falar muito sobre... A continuidade dos nossos meetups, a gente está indo para o 56, né, numa contagem. Não é fácil você fazer 56 eventos voluntariamente. Muitos de, desses eventos foram feitos pelos líderes de comunidade, por mim, por Marcelino, por Daniel, por Ives, né, pela, pelas pessoas que estão realmente querendo é, que não morra, né, que não acabe. É, mas muitas pessoas voluntariamente também se, se colocaram à nossa disposição para puxar os eventos. Os Meetups são eventos voluntários. A gente faz uma, um cronograma já padrão né, para saber o que, que acontece dentro de cada Meetup. A regra sempre é evidenciar as startups locais, evidenciar ah, negócios que estão dando certo, né? startups em operação e startups que estão iniciando, e trazer informação para que as pessoas que estejam ali buscando, por exemplo, aonde conseguir apoio de fundo, aonde conseguir um apoio de consultoria, capacitação para startups, consigam ali encontrar essas informações. Eu acho que essa é uma das nossas principais conquistas, é, segundo, a gente instituiu, acho que tem um, é, o quarto, né, a gente foi para o quarto, Jaraque Graúdo, quarto. que é um reconhecimento da comunidade, né, o prêmio Jaraque Graúdo, ele é um prêmio feito pela comunidade para a comunidade, tanto que, que as indicações a gente abre para a comunidade, tem uma votação pela comunidade, volta para uma curadoria e depois a própria comunidade volta novamente nos mais votados, acho que isso é uma grande conquista. É, você está no cubo, está tendo essa representatividade fora daqui também, quando a gente vai para fora daqui, as pessoas falam de Jaraqui Vale, comunidade de Jaraqui Vale, pessoas do Jaraqui Vale. E a gente tenta, é, de alguma forma, tentando tirar ali aquelas cimeiras, sempre tem, né? A pessoa, ah, não, não sou do Jaraqui, não sei o quê. Mas tenta explicar a importância de você ir com esse coletivo para fora, você ir com esse nome para fora daqui. Não é porque é da Gláucia, do Marcelina, do Daniel, é porque a gente quer levar a Amazônia, levar o empreendedorismo de Manaus para fora daqui. Ah, o outro ponto, por exemplo, dentro da nova lei de, de, do pacote tributário do município, né? recentemente, eles falam, falaram assim, do, reconhecem a comunidade Jaraquivala. Isso é um grande ganho para a gente também, como um, um ponto ali de conexão. Tipo assim, vamos falar com alguém do Jaraquivala para entender? Isso que,
3: esse movimento que está acontecendo agora é que eu achei muito legal não só pelo fato de a gente estar dentro, por exemplo, a Feira do Polo Digital, que foi feita por uma outra entidade que se chegou em Manaus dois anos atrás, que, que tem um movimento também de organizar a sociedade por meio do empresariado tradicional, mas eles nos reconhecem como a primeira comunidade, tanto que a gente tem, teve o um nome na feira do Polo Digital colocada como um apoiador, porque são as startups que estavam naquele torneio, eles entendem esse formato que nós criamos, que não é fácil, né, não ser uma entidade representativa de nada e ao mesmo tempo tá aparecendo lá de alguma forma com a nosso logozinha com o um peixinho bonitinho lá. Mas, assim, do meu ponto de vista também, fora essas conquistas que a gente citou, óbvio que é bem relevante para a gente, é estar é, é, tá lá no Itaú, isso quando eles re resolveram regionalizar esses espaços, né, ser reconhecido como... É, temos os nossos Oscars de startups aqui, mas é, o que tem acontecido agora é estar tá dentro de ambientes que estão aprovando leis, denominando nomenclaturas, criando coisas para as startups, mas entendem ou pelo menos querem entender, isso é o que pelo menos nos agrada, como é que está funcionando. Simplesmente não estão chegando impondo mais as coisas como sempre foi. Né? Estão consultando. Uma coisa que a gente sempre faz na comunidade é consultar o que você acha daquilo. Por isso que a gente nunca se tornou oficial, porque sempre foi uma discussão. O oficial, quando eu digo é ter um CNPJ, a gente não consegue fazer um evento e captar recurso para dentro dessa comunidade. Então, às vezes as pessoas dizem, Pô, por que eles estão tá aparecendo mais do que o outro? É porque às vezes a gente é procurado para falar. Né? mas a gente não recebe nada, como o falou, é totalmente voluntário, a gente não tem intenção nenhuma, por isso que cada um tem o seu negócio. E sempre foi um mito discutir essa questão de legalizar ou não essa comunidade. Né? Então a gente inclusive está pensando em fazer alguma coisa nesse sentido, só para poder trabalhar com esses investimentos que estão vindo aí esse ano.
0: Legal. É, outra coisa que eu ia perguntar, já pegando um pouco do gancho que vocês falaram do, sobre a Feira do Polo, é o que, que vocês acham sobre essa questão da... E todo esse movimento sobre o Polo Digital de Manaus, o que, que o que o Vale vai se beneficiar ou vai agregar junto ao Polo, ou se você já tem algum tipo de conversa com eles, algum tipo de relacionamento direto com a prefeitura ou algo parecido?
2: É, eu acho que, que nós temos o um relacionamento, a figura da Glaucia, a figura do Marcelino, é, a figura do Daniel e outras pessoas têm relacionamento direto com esses, todos esses atores de inovação. É, primeiro, o, todo o movimento formado, né, em torno de startups e desenvolvimento ele é benéfico a gente, okay, a gente quer estar perto, quer estar junto quer apoiar ah, o Polo Digital está surgindo agora e pela quantidade de investimento que vai ser aportado pela todo esse movimento está sendo construído em cima do Polo a gente entende que vai ser um grande marco para a cidade sim ah, queremos estar perto e apoiar eu acho que, que uma das grandes vantagens de Jaraqui Valem Estar está perto do polo, é, já, exatamente essa conexão com startups, porque, primeiro, assim, é, a startup, ela tem um formato, assim, um empreendedor que, que, que ele está ali na batalha, ele não quer saber muito de tanta burocracia, é daquela politicagem, ele quer trabalhar e conseguir colocar o produto dele no mercado. E eu acho que o Geraque Vale se mostrou uma grande interlocução para isso. O Geraque Vale consegue conversar com você, com o empreendedor, melhor talvez que uma instituição.
0: É, então seria um papel de intermediação.
2: Intermediação, exatamente. Eu vejo muito isso.
0: É olhar esses benefícios que as leis ou os, os
3: mecanismos hoje nos proporcionam, principalmente dentro da nossa área da Amazônia, ah, por meio do fundo, que hoje a Glossa é, é, diretamente faz a consultoria ali, hoje dentro do de, NDTFPF, de, de utilizando a lei da informática, utilizando o PPED, né? eu, eu agora chegando também ali pelo outros, por outro instituto, que agora a gente já tem um número bem grande de institutos, a gente não entende concorrência. Tanto que a Glossa está em um, eu estou em outro, Daniel está em outro, então, assim, isso naturalmente poderia ser visto como concorrência para qualquer outro tipo de mentalidade, né? mas a gente não enxerga isso, a gente acredita que a gente só soma um com o outro. É, tudo em prol da cidade, tudo ao redor da cidade. Do desenvolvimento econômico da nossa sociedade. E quando a sociedade se desenvolve economicamente, é óbvio que todo mundo fica feliz. Né? Então, a gente tem um estudo que o Codese fez aí, que até 2034 está se é, prospectando gerar mais de 30 mil empregos para um novo modelo econômico para a nossa sociedade. Então, assim, esse novo modelo econômico já é pensado no que a gente pensa, e sempre falou isso desde o início. Em algum momento, o polo, o, o polo industrial, ou ele vai evoluir, ou ele vai se fechar. É, infelizmente, começamos um movimento tarde, mas ainda assim, em relação às outras capitais e pela economia que a gente tem hoje na nossa sociedade, de ser a maior a capital, com a sétima maior economia do país, etc. E tal, é, esses índices nos, nos fazem triste, mas ao mesmo tempo nos faz contente, porque a gente sabe que tem um grande desafio agora, que agora está todo mundo direcionado com um único objetivo. Né? poder público, de empresas privadas distrito industrial que também está precisando e quer modernizar quer essa evolução, porque senão ele vai deixar de existir, né? então é um modelo que a gente precisa discutir.
1: É até interessante isso, né? porque assim, do ponto de vista de quem não está inserido né, nessa, nesse, nessa questão da inovação em Manaus, parece que todo mundo acordou ao mesmo tempo, né? a prefeitura está fazendo hackathon, todas as empresas estão fazendo hackathon dentro, está tendo um monte de rodada de pitch e tudo de dois anos para cá mas, assim, falando com vocês e a última conversa que a gente teve com, com o pessoal da CENTEP, ficou bem claro que não é, não é desses dois anos, né? Já tinha gente pensando e as coisas estão culminando para uma coisa mais formal agora com o polo e acho que a participação de vocês é muito importante nisso, porque vocês que estão aqui estão trilhando nesses últimos 10 anos, 15 anos aí, e inovando, e ger... criando startup, e fechando startup, e re... se reinventando para manter essa economia digital e para chegar onde a gente realmente quer chegar, que é né, desenvolver e ter a força digital de Manaus como uma força grande dentro da cidade. Né? A gente sabe que a gente não pode mais só depender do polo industrial. Né? Eu queria perguntar para vocês agora um pouquinho sobre os desafios, né? Quais os grandes desafios que vocês têm, que vocês tiveram e que vocês têm como comunidade, né?
3: Eu acho que a gente primeiro tem que se reposicionar enquanto comunidade, né? Porque a gente acabou dando uma, uma esfriada realmente, nesse último ano. A gente acabou dando uma esfriada em torno, inclusive, desse novo movimento que estava surgindo. E a gente parou para se reavaliar eu acho que depois desses últimos desses últimos cinco anos que acabaram é, em torno da comunidade as startups começam somente que hoje já estão em modelo de escala muito avançado ela já não tem mais tempo de estar discutindo a gente já não consegue mais falar com um determinado empreendedor que a gente, a gente simplesmente fazer uma ligação para ele essa safado vem aqui alguma coisa assim então a gente não consegue mais ter essa essa comunicação então o, o trabalho já se tornou diferente e a gente acabou também esquecendo um pouco daquela base inicial de pessoas que procuravam a gente para querer empreender nesse universo né o bom é que já tem pessoas querendo empreender nesse universo que eu, eu nunca soube dessa comunidade eu nunca soube que existe Startup taxa e isso inclusive aconteceu na semana passada comigo então assim a gente reavaliou isso de como é que a gente precisa se posicionar de novo trazendo os eventos de base coisa que a gente fazia sequencialmente, constantemente. Então esse ano a gente definiu esse calendário para que a gente pudesse dar essa continuidade né? e a gente conseguisse de novo se comunicar com essas pessoas que agora enxergaram o movimento desse movimento digital para que a gente de fato voltasse a conversar com eles.
0: É, eu acho isso interessante porque eu sou uma prova viva disso, porque eu não era inserido dentro desse mundo é, de 2018 para baixo, entendeu? Eu comecei a inserir nesse mundo exatamente por conta dos eventos, dos meetups, de Startup de etc. Então, eu, eu, eu posso confirmar aqui que eu sou fruto, querendo ou não, também do Jaraqui Valley. Porque eu, eu sempre pesquisava de forma é, automática, autodidata. E, só que aqui eu não tinha um espaço, um lugar que eu encontrasse informações sobre startup, como é que funciona, como é que eu construo, entendeu? Aqui no meu, no meu espaço, que é o norte, o pessoal vislumbra muito que achar que só dá certo em outro lugar. Então, é, eu tô numa fase que, é, realmente, eu tô vendo que é possível. E com, essa, com a comunidade, com as informações, com o network, com o meetup, com etc, isso amplia muito as oportunidades. Até porque o time da minha startup, ela foi formado também dentro de outros eventos, dentro de meetups, dentro de... Net... Então, isso é muito importante. E tem gente que tem também é, ideias boas e que querem fazer acontecer, e às vezes não está tendo acesso a essa informação. Então, eu até parabenizo aí a, a todo esse trabalho de vocês, e eu acho que isso é uma das conquistas do Jaraquival. É.
2: E só concluindo assim, também os desafios, eu acho que a gente tem esse, esse desafio do reposicionamento forte, ah, não tirando ganho, assim, já o aqui, a gente teve um grande gap de meetups ano passado, né? tipo, a gente não teve sequenciais, teve tipo de 12 em dois meses, mas não perdeu a força do nome. Só que com todo esse movimento acontecendo, a gente quer se reposicionar como realmente uma interlocução da, do, do empreendedor com as, as, os atores aqui, as instituições, né? como essa facilidade de se comunicar. Eu acho que um dos grandes desafios também é a gente é, disponibilizar todo esse histórico de e o que aconteceu dentro de um site, o que é reflexo, assim é um trabalho voluntário. Então, tem ano que o Marcelino paga hospedagem, tem um ano que eu pago hospedagem, tem um ano que o Daniel paga hospedagem, tem um ano que ninguém pagou hospedagem, então a gente ficou sem site, entendeu? E, mas são um movimento natural de voluntariado, eu acho que, que é o que a gente vive, o que a gente sofre, a gente tem ali uma equipe, hoje eu, Marcelino, o Daniel está ajudando bastante, a Olinda está puxando ali, mas nós viramos o cameraman, nós é. viramos o jornalista para fazer o release, nós viramos o, o, o cara, cara o fotógrafo. fotógrafo. A gente vira tudo para conseguir manter o movimento de comunidade. Eu Acho que esse ano também a gente quer estruturar isso é, para falar de voluntariado, é, de vale tem muita gente que quer estar perto de Vale como voluntário, apoiando, ajudando, a gente recebe muita mensagem de estudante, ah, poxa, eu queria estar perto para ajudar no movimento, para ajudar a construir, para ajudar a fazer evento, então assim, é muito legal a gente estar pensando como estruturar isso, é um, um próximo desafio e também a gente prospectar aí os nossos as nossas premiações, né? Conseguir co colocar uma premiação mais abrangente. Acho que é um grande desafio nosso também.
4: Acho legal, Galça, que você cita bastante o empreendedor, a comunidade, não só muitas vezes quem está inserido só nesse ambiente de tecnologia, mas sim de inovação, né? porque é um cenário de antigamente, né, onde isso era muito restrito para quem era da área mais técnica, mais é, só da inovação, mas hoje a gente tem isso muito misturado na, na nossa nosso ambiente, na nossa cidade, né, que é, não só quem conhece ou está a fundo nessa área, mas quem tem esse, essa afinidade com o empreendedorismo ou quer entrar nessa área, né? como você falou, estudantes muitas vezes têm essa iniciativa e conseguem é, ter uma oportunidade de entrar numa comunidade porque ela tem portas abertas né? e não algo muito restrito, ou panelinha, esse tipo de coisa. né? Acho que esse movimento de abrir e, e expandir é, é importante né? e já vem acontecendo muito acho que no Jaraqui Valley. Né? Sim, acho que, que, que esse movimento de portas abertas sempre
2: foi a bandeira de Era que vale entendeu? É, isso a gente gosta de deixar muito claro, assim, se quer ajudar, pode chegar perto, pode estar junto da gente. É, pode falar com qualquer um de nós, você vai ser inserido para ajudar mesmo na, em organizar as coisas e tudo mais. A gente sabe que não é todo mundo que tem essa disposição, não é fácil, é mais um trabalho, você não tem o dia tem 24 horas, né? Então a gente sabe que a gente se divide muito para fazer as nossas ações, mas sempre conectada com as nossas missões. Ah, hoje o Jaraqui também está estudando muito e conversando com parceiros para ter um local fixo. O Jaraqui não tem um local fixo. Entendeu? Então assim, você encontra o Jaraqui nas redes sociais e, e também encontra quando alguém indica, passa o WhatsApp de um de outro para falar com a gente. E a gente sente a necessidade de hoje não ter um local físico né, para receber começo... e tudo mais, trocar ideia a gente está tentando negociar aí com os parceiros para disponibilizar esse local, mesmo que não seja todo dia, tipo, ah, duas, três vezes por dia. Então, só final de semana, a gente está tentando ver um formato ideal para se tornar mais próximo também da comunidade.
3: É, é esse, acho que esse é o momento que a gente chegou e, e imaginou para que a gente pudesse se reposicionar, é um ponto de estar tá em algum lugar. Né? A gente entende que negócios digitais, onde é que a gente vai estar? Na internet, é muito nítido isso pra gente, mas como a Graça comentou, hora um paga, hora outro paga e às vezes acontece a gente não estar tá nem na internet. Né? Então a gente acaba usando as redes hospedeiras, que são as redes sociais que a gente costuma estar tá, para estar tá comunicando qualquer coisa e ações que a gente faça. Mas o fator de estar tá em algum local físico vai depender muito dessas parcerias que a gente quer fechar. Então assim, o que, que a gente tem feito né, para evoluir isso é isso. É reorganizar a comunidade, posicionar ela em algum local com base em parceiros que a gente vem agora consolidar e a gente resolveu pelo menos assumir pelo menos esse momento, tomar a frente de volta, para que a gente pudesse enxergar de novo esse cenário, nos aproximar da indústria que também está entrando nesse processo e a gente começar a se conectar de novo. Então é por isso que a gente tem um desafio muito grande esse ano, ainda tem que fazer toda essa comunicação com o poder público que está todo mundo se movimentando, então não está não dando só para três pessoas fazerem esse trabalho de voluntário, três, quatro fazer voluntariado, então a gente vai precisar de ajuda de todo mundo, a gente já pede desde sempre, gente ajudem a gente no que puder, então é um apelo que a gente faz enquanto comunidade, sozinhos nós não vamos fazer nada.
1: Vou aproveitar aqui e já vou abrir uma coisa que a gente não deveria abrir agora. Opa. Mas é o seguinte, né? Junto na... com o podcast, o Manausdigital.com.br, a gente vai estar oferecendo hosting para as startups. E o Joraquival é, é bem uma startup, mas está mais convidado né, a ter um espaço de hospedagem aí com a gente. Então, host não vai ser mais um problema para vocês. né? É, e aí, a gente já enxerga é, é. vocês como parceiros. Você acaba de ganhar um host de graça. <risos> <risos> hum,
3: quando a gente chora, a gente ganha, né? É assim que funciona. Mano. Quem não chora, é. <risos> não é. Pois é. Que legal, agradecemos. A gente né? agradece. A gente já vai prudenciar hoje ainda o site que já tá, foi, a, foi escolhido para subir. Me <risos> manda os endereços.
1: Mas aí, uma coisa que eu queria perguntar realmente é assim, eu imagino que vocês devam receber né, essas WhatsApp, ou de vez em quando alguém que deve chegar, conseguir chegar em vocês realmente. Mas assim, eu imagino também que também tem uma grande massa que não consegue chegar, né? Tem lá o estudante que está querendo empreender, ou até o empresário, né? Eu tenho bastante contato com os empresários de Manaus aí. E tem muita gente que sabe assim, cara, quais são as startups, né? Que a gente... Quando é que eu, como é que eu vou no Meetup? O que é esse negócio de Jaraquivá? Vale, né? E aí, acho que o teu site realmente é legal, mas assim, você tem algum esforço, alguma coisa já mais estruturada para isso, ou uma coisa que vocês realmente estão querendo estruturar agora?
2: Com toda essa essa capilaridade, né, que a gente fala assim, como é que eu atinjo mais estudantes que querem empreender, como é que eu atinjo mais o núcleo empresarial, como é que eu falo mais com a indústria. né? De todos esses atores, eu acho que hoje, falar mais com a indústria, que talvez seria um, um um, um travamento é mais fácil mas é mais fácil porque nós estamos dentro de institutos de inovação que tem interlocução direta com a indústria
1: é acaba dependendo das pessoas né Sim, é, isso, é das tudo contas, um network tudo como é quem
2: conhece quem quem conhece quem que vai indicando quando a gente tem por exemplo a gente tenta a estratégia é o Sebrae está fazendo um movimento dentro das universidades. Vamos nos aproximar como parceiro, colocar nossa logo lá, colocar nossos contatos e fazer um movimento ali conjunto. Eu acho que esse é um ponto que a gente gosta, quer atuar e está tá fortalecendo isso. O empresariado já é mais delicado, como é que, são um mecanismos, como é que eu chego a conversar com o empresariado? Você tem um conselho, através de, um, de alguma reunião, é, para eu colocar em evidência já na é que vale, né? Eu acho que, que tudo é parceria, a gente está tendo como, a, a universidade hoje é até mais claro de chegar, de como a gente pode chegar, né? estudantes e tudo mais. Agora o lado empresarial a gente tem que estudar bastante, acho que a gente tem aqui alguns canais e tem que fortalecer
3: eu, 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 eu parto da mesma ideia da Glaucia O lado empresarial, infelizmente, ainda é um travamento Você tentar marcar uma reunião com alguém Que a gente entende, questão de tempo e tudo mais A gente entende, mas a gente não concorda né? E graças a Deus que a gente vive em democracia, justamente por isso. A gente não concorda, a gente acha que essas pessoas deveriam ser mais acessíveis tá. né? para que a gente pudesse desenvolver, ajudá-los a desenvolver a economia do negócio deles.
1: É, eu acho que né? assim. A startup,
3: basicamente, é assim. O, o que, que eu penso? Né? Não é a grande indústria que vai inovar. Isso não vai acontecer e não acontece mais. Não é a grande indústria que inova. Quem inova hoje no mundo são os pequenos. O que acontece muito é que os grandes vão lá e compram os pequenos. É simples assim. Quando você desenvolve uma solução totalmente disruptiva, completamente inovadora e ela começa a dar certo e ganhar escala, alguém vai adquirir esse produto. E as startups funciona muito nesse sentido hoje, dessa forma. Você constrói um seu negócio e em algum momento você vai se desfazer desse negócio porque alguém vai achar tão bom que ele vai lá e vai comprar o negócio de você. Então hoje a indústria ela não consegue mais inovar, porque ela não tem esse viés de ter os seus próprios desenvolvimentos ali dentro, algumas são raras as que tem, eu estou falando de empresas multimilionárias e ainda assim são poucas as que têm esse processo de criar inovação interna, elas normalmente se tornam mais baratas, porque é muito caro você desenvolver ciência e tecnologia dentro de uma própria empresa, ainda mais uma indústria que não pode parar. Então é muito mais barato pegar uma solução que está sendo desenvolvida ali por alguma empresa pequena, eles vão lá e adquirir é mais barato do que montar toda uma infraestrutura de ciência e tecnologia. Então esse é o viés e essa comunicação é que algumas empresas começaram a entender, mas ainda assim temos barreiras de comunicação com essas empresas, de acesso. Com a vinda do Polo Digital, esse acesso com a comunidade e as startups facilitou muito. Por quê? Porque são empresários tradicionais que se comunicam com outros empresários tradicionais. Então, como a gente, eles enxergaram que eles conseguem se comunicar bem com a gente e conseguem se comunicar bem com o outro lado, eles atuam hoje como essa ponte. Então, deu uma melhorada na comunicação. Quanto à comunicação com a população, que ainda é um muito certo principal da comunidade, pegar aquele empreendedor que está na universidade, que está com alguma ideia, ela acontece, mas a gente não consegue estar em vários lugares. Né? Então, o Sebrae, como a grossa citou, já tinha iniciativa há muito tempo, mas ainda assim tem gente que não conhece que o Sebrae tem programas nesse sentido. Então, chegar o desafio pra gente esse ano enquanto comunidade do.. Pra mim, eu abracei isso como causa pessoal, porque eu sou do interior do nosso estado. Né? Eu, sou na, eu, sou, eu sou de Parintins do nosso Amazonas. Então, não só Parintins, mas outros municípios do interior. Então, o meu ponto de vista hoje particular é que a gente precisa estar nesses municípios. Se Manaus começou a evoluir agora, ótimo. Então vamos abraçar os municípios para que a gente traga eles para dentro também dessa causa. E eles vamos conseguir achar esses talentos nos municípios. Né? É
1: muito bacana, né? Eu acho que, que, que essa questão da proximidade do empresariado em especial Tem uma questão da necessidade né? O empresário não estava com essa necessidade Então isso começou a surgir de um, de um tempo para cá, de alguns anos para cá E o empresário ainda não vê, né? ele não vê, é a questão de enxergar o valor né? A gente sabe que as startups conseguem entregar valor né? Estão entregando valor no mundo inteiro né? E não é só para a grande indústria, né? mas para o pequeno e médio empresário também mas o pequeno empresário geralmente está com a corda no pescoço, está correndo né, com os problemas da empresa, e ele não tem aquele tempo para realmente pra parar e é difícil ele ouvir, né? Ele fala assim, não, isso aí não vai dar em nada, né? É um negócio pequeno, eu tenho os meus minhas coisas para cuidar. Mas muitas vezes uma startup consegue resolver um problema dele, né? Um problema de rotina dele, né? automatizar algum processo, melhorar algum processo que, né, que, que dá, traz muito mais valor. Do que uma estratégia tradicional no negócio dele. Então, é, passar essa mensagem tem é uma, é uma questão educacional. Né? O empresário tem que perceber isso. E eu acho que isso começou a acontecer, o, o CODES realmente tem ajudado para isso. Né? E essa iniciativa do Polo Digital, agora com, com a Associação do Polo, aí eu acho que vai gerar bons frutos.
3: Cara, né? essa questão da Associação do Polo, a gente ainda nem conversou, não sabe quem é, de onde é, então é uma coisa que a gente também ainda não tem. Isso direcionado, orientado. Não entendemos como isso vai funcionar, nós sabemos o que é. Isso tá, ainda não está claro para a gente. A gente apoia. Né? Acho que tudo, tudo hoje... assim, eu, eu sempre fui uma das pessoas que, como a gente falou, quando a gente começou a se relacionar aqui como amigo, a gente sempre brigou dentro da comunidade. Né? Mas é uma briga saudável, uma discussão positiva. Então, sempre quando chega um novo ator, a gente quer entender como é que funciona, o que é o que deixa de querer. Né? A gente, por isso que a gente nunca fez uma associação não foi porque a gente não teve a condição até financeira de fazer, porque a gente realmente achou que não era o momento de se fazer isso né? então se esse é o momento hoje nós não sabemos né? a gente quer entender, quer agregar, quer somar mas como eu falei, a gente vai estar disponível sempre para estar conversando e discutindo
1: agora, é o nosso último tópico aqui antes de encerrar o episódio a gente quer saber de vocês qual a visão de vocês para o Jaraquino para o futuro, né? daqui a 10 anos como é que vocês enxergam essa comunidade?
2: A pergunta de um milhão de dólares. Eu não, quero
3: tomar, não. eu já com o meu
2: milhão. <risos> é, eu acho que nós queremos individualmente estarmos de, <risos> sermos nossos botocórnios. Sabe que botocórnio é né? o da Amazônia, a gente brinca, né? que temos, queremos os nossos botocórnios. Ah, eu acredito que em 10 anos a comunidade... É, é, o fortalecimento já é quase uma consequência de todas as ações. Eu acredito muito que se hoje está existindo um trabalho as pessoas estão se dedicando, é, não não tem um, uma fórmula mágica, isso vai dar um, uns bons resultados, bons frutos. Ah, eu acredito que a gente vai se fortalecer mais em 10 anos nesse posicionamento, junto com entes de governo para discutir leis, discutir formas de apoio. Eu acho que um dos papéis da comunidade é se fortalecer como essa grande interlocução do empreendedor, com grandes áreas, com grandes atores, com empresas, eu acho que a gente quer se fortalecer. Em relação a isso. E, e enquanto comunidade, era que avalia tudo. né? Então, há 10 anos eu já avalio que Manaus, não só já Arquivala, em Manaus e Amazônia, eles estejam aí listados em grandes rankings de tecnologia, de inovação, é, atuando fortemente com. A, a gente fala de áreas. A gente costuma falar de áreas. Vamos dizer, é, que nós somos especialistas na, na região, vamos dizer assim, áreas esqueci o nomezinho, mas são áreas que nós somos mais predispostos a atuar em inovação, por exemplo a gente não, o Marcelino falou um ponto positivo nós ainda não atuamos no interior e nós ainda não atuamos com cadeias produtivas da nossa região Já era que Vale agora está fortemente querendo entender isso para fortalecer isso e ser em tecnologia né? e, e principalmente acho que que, que em 10 anos, a, 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 é incrível que esse movimento startup tem 10 anos no Brasil, um pouco, acho que está completando 10 anos no Brasil, mas tem muitas pessoas incluindo empresas, indústrias, né? que ainda tem muitas dúvidas sobre o que é a startup, que benefícios ela traz, o que é esse modelo, entendeu? por isso que a gente fala muito de empreendedorismo, porque eu acho que o empreendedorismo deixa mais claro a visão para quem está entendendo esse universo de startup, então a gente quer que em 10 anos acho que surjam outros modelos, a gente conversa muito sobre isso, startup é uma onda, né? vai, estar vindo, vai acabar essa moda de startup, antigamente os jovens queriam ter banda, hoje querem ter startups, em 10 anos vai ser um outro modelo de, de empreender. empreender, a gente discute muito isso. Mais ou menos isso, mas eu acho que futuro, fortalecimento, interlocução mais forte com a sociedade, acho que isso é o Jaraqui é
3: Tudo que a Glócia disse aí, só, só para fazer ainda um adendo, a gente não quer levar o Jaraqui Vale para os interiores, a gente quer fazer com que o modelo de, da nossa comunidade se desenvolva o seu próprio modelo nesses interiores. Né? No, 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 cada município, como eu falei, ele vai construir a sua própria comunidade e vai funcionar do jeito que cada um acha que deve funcionar. A gente só quer chegar com o desenvolvimento, despertar esse interesse para quem está lá no interior. Pô, até hoje eu, eu, eu lamento muito não poder estar na minha cidade de volta, eu não posso voltar para a minha cidade eu sou louco para voltar a residir de novo em Parintins, mas eu não consigo porque a minha cidade não tem economia para que eu possa trabalhar, né, mas ela poderia ter, por meio de um polo criativo vou dar um exemplo, eu sou muito louco que lá, tenha, que lá tem todos os nossos talentos artísticos, o talento artístico do nosso estado não tá na capital o talento artístico do nosso estado ele está no interior, ele está em Parintins, ele está em Maués, ele está em Itaquatiar, ele está em municípios que tem uma cultura e esse talento muito enraizado. Ele está no interior. Então, se pega essa galera, bota ela numa modelagem 3D para desenvolvimento de games, por exemplo. É um pessoal que sabe já fazer isso empiricamente. Pode não saber programar, mas aí nós temos Manaus para resolver essa questão. Né? Então, assim, é um talento que vai ter que ter uma integração, porque o artista não tem um valor específico. O programador tem, uma obra de arte é o valor que você vai cobrar por ela. Já a programação não, é por hora. Então isso tem uma, uma característica que não tem valor, principalmente quando a gente fala de economia criativa digital. Então eu penso que temos sim que buscar esses talentos no nosso interior do estado e incrementar, porque é o que acontece? Existe um êxito aí, eu sou exemplo disso. Eu saí de uma cidade para poder fazer uma faculdade na área de tecnologia, hoje desenvolvi para negócios e marketing, mas eu tive que sair do meu município. Mas eu poderia ter ficado se eu tivesse tido espaço. Eu quero voltar para casa. Estou fazendo 40 anos daqui a alguns anos e não posso voltar para o meu município. Né? Como diz meu pai, eu não posso morrer na minha terra. Então eu não posso. Então eu tenho esse pensamento de como fomentador de comunidade, querer levar esse modelo de volta para casa.
0: Então um, do, um dos desafios e de projetos long, de longo prazo do Jaraquival é tentar se inserir dentro do interior também. Então é isso aí, o papo tá muito bom Mas já estamos aí com quase uma hora de podcast vou, Pra vocês verem que é muito conteúdo E, muito. e é, começa desde o início Desde o início tu fala assim Glaço, o que que tu é? é? Melhor perguntar o que que tu não é, né? Aí fica mais, mais, mais fácil Mas isso aí, pessoal, muito bom esse bate-papo Quero agradecer a presença de vocês dois aqui cofundadores fundadores do Jarac Valley Agradecer os nossos parceiros aqui, né? O meu, meus parceiros de host hoje O João, o Carlos e a... E a Fernanda, não vou falar sobre onde é que eu vou errar. E podem dar os seus adeus aí pra galera. Vai, Fernanda.
4: Isso aí, galera. Obrigada aí pela participação. Né? Tem muito conteúdo ainda para a gente discutir nos próximos episódios. E até a próxima.
1: Pois é, pessoal. A galera levantou um tema, né? Muita gente não sabe o que é startup, mas em breve a gente vai estar tá falando sobre isso, viu? E vou passar aqui pro finalzinho, para ver aí o que eles podem falar para você, o momento jabá, para a Glaucia e para o Marcelino.
2: Gente, obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco mais sobre Jaraqui Vale, eu acho que é a nossa missão compartilhar. Ah, nos siga nas redes sociais, arroba Jarek Vale, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn a jaraquivale.net que vai voltar no ar agora que, que vai voltar no ar agora vai voltar, agora, né?
1: tem,
3: <risos> agora, agora tem dinheiro dá para fazer é,
2: com dinheiro né, é. dá para fazer e muito obrigada aí a todos
3: a gente agradece, eu quero também deixar o convite para quem quer aprender um pouco mais sobre startups aí, agora já pro dia 21 já vai estar aí nas nossas redes sociais e provavelmente no novo site perdão, dia 21 não, no dia 20, agora de fevereiro vai acontecer aí o 56 o Meetup Jaraquivale a gente está trazendo aí uma, vai fazer o um lançamento de uma startup na, na recente, nova aí na área da beleza vamos estar tá trazendo um empresário do setor também desse segmento uh, também vai ter o lançamento da incubadora lá do
0: e uh, que vai falar sobre o fundo de investimento também e enfim é isso aí galera então é o próximo episódio terceiro episódio já terceiro episódio já estamos correndo o terceiro episódio vai ser exatamente sobre esse tema, o que é uma startup e como empreender em Manaus. Então fiquem ligados nas nossas mídias sociais, nosso Instagram é manaudigital.br e nós ficamos por aqui e nos vemos no próximo episódio. Tchau!